0: nos próximos dias vai voltar a falar-se de alterações climáticas. A ONU organiza uma cimeira mundial na Dinamarca. Mas alterações climáticas e aquecimento global são duas expressões que entraram no vocabulário da opinião pública portuguesa, mesmo que, por vezes, não saibamos muito bem o que é que significam. No caso do nosso convidado de hoje, o professor catedrático jubilado do Instituto Superior Técnico José Delgado Domingos, alterações climáticas e aquecimento global são expressões que significam dúvidas, muitas dúvidas até. José Delgado Domingos tem opiniões diferentes daquelas que diariamente se Podem ler ou ouvir sobre estes assuntos. Muito boa tarde, professor. Boa Viva. Tarde. Viva. É difícil ir contra uma corrente que é quase esmagadora? Uh, é uma pergunta
1: interessante. Uh, depende da personalidade da pessoa. Eu, pessoalmente, já me habituei tanto a, enfim, a não estar sempre da corrente, da corrente dominante nem no que é politicamente correto. Uh, fico na dúvida se o que é que prevalece, se é a minha obrigação moral como professor e que estudo aos assuntos, uh, ficar calado ou ir na onda. E a minha opção sempre foi ou não ficar calado e fazer prevalecer aquilo que é o meu julgamento mais independentemente independente e fundamentado possível. E é isso que me leva neste caso a, a ter assumido uma posição no problema uh, das alterações climáticas, que já deixou de ser há muito um problema científico para se ter transformado praticamente numa ideologia. Uh, Infelizmente diria... Como? Infelizmente? É infelizmente, porque uh, os únicos aspectos positivos que me têm sido ditos por colegas seus da comunicação social é que o problema das alterações climáticas sensibilizou as pessoas para o ambiente. Muito bem, esse é um aspecto positivo. E foi exatamente por isso que o Alguardo teve o Prémio Nobel da Paz. Eu sublinho da paz, porque não foi da física, foi da paz. Acontece é que as alterações climáticas, uh, que não são exatamente a mesma coisa do que o aquecimento global, porque se nós falamos em aquecimento global desde 1998, que as temperaturas médias no globo têm estado a diminuir, contrariamente ao que se afirma todos os dias, uh, são em si mesmo, digamos, porque é que são preocupantes? Por um lado, elas existem, não estou a pôr em causa. Segundo lugar, monopolizou-se tudo que com a ideia de que são as emissões de CO2 a grande responsável. O que é uma forma extremamente manipulatória, digamos, de tratar a questão. O CO2 é, é, é um... É, tem parte da culpa, mas não tem toda. Simplesmente, é fácil para é fácil atribuir uh, tudo ao CO2 porque alivia muitas consciências e dá grandes negócios. Essa é a questão um, fundamental.
0: Uh... Só, só por estes dois minutos, já, já temos aqui... Uh... Pistas para, ah. para desenvolver 200 ideias queria, e vou tentar pegar nelas, e também, naturalmente, algumas delas vamos, vamos poder desenvolvê-las. Só para esclarecer uma questão que abordou, que abordou levemente: o Prémio Nobel da Paz dado a Algor, do seu ponto de vista, merece-lhe reservas ou acha que o Prémio Nobel da Paz foi bem entregue?
1: Essa foi bem entregue ao Ramos Horta, também foi ao, ao Yassar Arafat, e ninguém se lembra de, de perguntar ao Yassar Arafat, ao, ao Ramos Horta, o que é que ele pensa sobre as, sobre as alterações climáticas e fazer disso uma verdade universal. Algor foi prémio Nobel da Paz, não foi da Física. E há muitos prémios Nobel da Física que
0: discordam das afirmações que ele fez. Sim, Muitas das quais da imagino tem que não concordaria. Tipos. Como? Da Paz talvez encolhe os ombros, é isso? Como? Se, fosse, se ele tivesse recebido o Prémio Nobel da Física, eu imagino que o professor não concordaria, ou não concordasse. Ah, Mas o foi da paz, não, não, talvez é encolheu a fome, Não, é a
1: comunidade científica. Não. não há ninguém na comunidade científica que defenda que ele merecesse o Prémio Nobel da Física.
0: Mas e o prém... foi da paz, talvez encolheu O da
1: paz, paz, porque sensibilizou para um problema muito importante, que é o problema do ambiente. E, lateralmente, este é que é o ponto-chave. Uh, nós introduzimos, este, digamos, e fala-se muito, na sustentabilidade. Não há sustentabilidade global possível se não houver equidade na distribuição da riqueza. Ora bem, se reparar, o Algorso, muito lateralmente ou muito marginalmente, é que trata este problema. Nós estamos em face, e a crise atual revela-o, de uma mudança de paradigma fundamental, e essa mudança trata se é assenta, sobretudo e fundamentalmente, em problemas de distribuição da riqueza. Porque quando a riqueza está bem distribuída, não é preciso inventar... Créditos, as pessoas não podem pagar, que é uma forma de disfarçar o problema. Portanto, as alterações climáticas e esta que é o termo correto não é aquecimento global. As pessoas têm sido assustadas pela catástrofe do aquecimento, mas eu volto a insistir. Se se trata de aquecimento, o aquecimento não se está a verificar nos, desde os, nos últimos 10 anos já. Há, sim, alterações climáticas que sempre foram dramáticas, que sempre tiveram as maiores consequências, e, e aos quais nós temos tendência a esquecer, atribuindo agora que será tudo devido às emissões de CO2, quando por trás das emissões de CO2 está um problema de energia e está um problema de organização da economia. Esse, sim, é um problema grave. Portanto, na medida em que o Algor assinalou, ajudou, digamos, a sensibilizar para este problema, tudo bem, contribui para a paz, porque sem justiça social global não há paz. Pronto, sobre esse aspecto estamos de acordo. Agora, quando o algor ele próprio a sua empresa e se transforma naquilo que os ingleses americanos chamam um market maker, um fazedor de mercado, nós, e sobretudo lemos as intervenções que ele tem feito nos mercados financeiros, naturalmente começamos a pôr algumas reservas às suas reais motivações. Muito embora, do meu ponto de vista, qual é a motivação, é relativamente acessório, desde que o que ele diga esteja certo. E o problema é que, do ponto de vista científico, muito do que ele diz está errado. Eu já agora, desculpe, porque vem um pouco a propósito, só para lhe lembrar um pequeno pormenor. Um pequeno pormenor que envolve, neste caso, um, um, um jornal de referência em Portugal, que é o público. Em tempos, houve notícia de um julgamento feito em Inglaterra Uh, relativamente a pôr em causa a credibilidade do Álvaro. A notícia foi, público, uh, clara barata, foi que o tribunal tinha condenado os, as pessoas porque tinham dito que o Algor não estava certo. Ora bem, a notícia original não tem nada a ver com isso. Uh, foi o órgão de controle da comunicação social, da BBC, que examinou o problema, e, de facto, não concluiu nada disso. Uh, 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 digamos, o... a ausência de, de imparcialidade tinha a ver com um aspecto certamente acessório, que não tinha nada a ver com o ponto. Todavia, os nossos jornais deram essa notícia. Posso dar outro exemplo agora, muito mais recente, para tentar situar o problema. Uma das revistas mais cotadas, ou menos mais seguidas, é a chamada revista Science, da American Association for Advancement of Science, da qual eu próprio sou um membro. No dia 20 de março, o título... Um dos títulos de uma notícia era que digamos, o aquecimento global era muito pior do que o que tinha sido previsto e para isso invocava-se a opinião unânime de 2 mil cientistas que tinham participado numa conferência em Copenhague em preparação desta. Isto foi notícia. Foi título de jornais, é pior do que se pensava. O que não foi notícia é um artigo da mesma revista Science, um artigo, digamos, é uma carta, em que os chairman, as pessoas que presidiram as 57 sessões, vêm a dizer muito claramente: primeiro, não houve unanimidade nos 2.000 cientistas, segundo lugar, as notícias da comunicação social omitiram completamente os aspectos sociais e, digamos, e de equidade fundamentais para resolver um problema, em detrimento do exagero do que se tinha dito quanto a projeções climáticas. Ora bem, isto diz um pouco o que diz a comunicação social. É, uma verdade conveniente e eu lembro muitas vezes, lembro muitas vezes de quando foi da guerra do Iraque. Também se convenceu toda a gente que havia armas de destruição maciça. O próprio Presidente, o atual Presidente da Comissão Europeia, como está recordado, ele próprio disse que tinha visto as provas. Ora bem.
0: Uh, é uma situação semelhante. Deixa-me e só aqui um dado. porque uh, Para essa comparação que fez uh, em relação às armas de, 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 no Iraque, uh, houve desde logo muita gente e digamos eu... que o mundo, se, o mundo se dividiu entre aqueles que Poma. desconfiavam e aqueles que aderiram, não é? E temos muitos exemplos, até em Portugal, de, de, de pessoas que... Digamos, o mundo dividiu-se. E em, o, o que parece acontecer é, um, é, é, é mais do que uma problema. ideologia, é uma adesão completa. Até os jornalistas se calhar imbuídos do seu melhor espírito Tu, é verdade. Tu, 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 parece uma, uma, uma gigantesca teoria da conspiração, é, tudo a caminhar para o mesmo, para é, mesmo é, sentido. É,
1: é verdade, eu penso ok, deixa me uh, uh, um pouco precisar melhor o que eu disse em relação à guerra do Iraque, aliás numa conversa destas, ainda para mais uh, à distância <coughs> é difícil, eu posso mostrar documentos o, o, o que, Sim, que e se os ouvintes compram. também não os veriam, não é? E também não os viam, é, é esse o problema Não, porque a grande questão é esta, é que quem vai começar, consultar os documentos, foi o meu caso Uh, aliás, deve dizer eu, eu, eu já emiti ideias sobre o problema das alterações climáticas com 30 anos, percebe? Ainda não se falava nela já dizia, há aqui uma possibilidade assim assim Ora bem, quanto à guerra do Iraque o que eu quis foi o seguinte estava sobretudo a pensar no papel fundamental que teve Tony Blair em Inglaterra na, nas suas todas, na sua promoção dos argumentos, percebe? E é verdade que em Portugal, eh, porque se envolvia a guerra e outros países, houve gente que supusesse mas a verdade dominante foi a de que havia armas de distribuição de Sissa, e, e muita gente ficou convencida, não se esquece Criou-se uma, criou uma verdade, criou-se uma verdade com isso. Ora bem, Bom, aqui, vou citar o Algor O Algor diz numa das suas conferências que se nós mudarmos a percepção da realidade, a realidade muda. Isto é o que ele diz no mercado financeiro. E é a verdade. Ou nós mudarmos a percepção da verdade de que, de que o mundo está a aquecer e que vamos ter desastres climáticos e o mar a subir um metro, e etc., 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 Uh, 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 aqui cria-se uma sensação de medo e de ansiedade, e por isso se insiste no aquecimento. Ora, como eu já referi, são os dados, e eu trazia aqui, se os ouvintes pudessem mostrar, digo-lhe apenas, faça o exercício de consultar o que se diz com as medidas que estão permanentemente a ser publicadas nos sítios de referência. Eu vou dizer quais são, entre outras. Tem a NOAA dos Estados Unidos, tem o famoso... Uh, o Goddard Institute for Space Science, em que é dirigido por um senhor James Hansen, muito conhecido, foi um dos promotores deste conjunto todo. Uh, nós temos o Adley Center, etc. E temos a Universidade de Civil que são medidas reais o que se passa a nível global. E o, é completamente evidente. Nos últimos 10 anos, desde 1998, não há aquecimento. Todavia, continua a haver toda a gente a querer fomentar, digamos um pouco, este problema, a, a, a falar num mundo que continua a aquecer e estão os glaciares a desfazer, etc. Ora bem, eu percebo que na comunicação em geral, as pessoas não têm tempo de ler, de ler a parte fundamental. Isso estamos de acordo. Agora, tem que haver alguma responsabilidade social neste conjunto. Mas, eu vou-lhe dar outro exemplo para mostrar como é que isto mostra. Foi recentemente anunciada uma expedição ao Ártico para medir a extensão do gelo sabe que ainda a emissão não tinha chegado. Já havia notícias das medidas que eles não tinham feito. Ou seja, já se diziam medidas que eles tinham feito e ainda não tinham chegado. Medidas, e, portanto, medidas sobres, quanto à extensão assim... do, do gelo, etc. Ainda lá não tinham chegado. Aliás, uh, passados uns dias, é uma coisa curiosa, uh, encontro aí na, na imprensa internacional, na alguma imprensa internacional, uh, tem... tem uh, Digamos, fazem com piada que, neste caso, por que de que deslocou o Polo Norte de 500 km, o que é uma piada. Eles não estavam no sítio, já estavam a fazer medidas. Ora bem, vamos, deixa me então pôr, tentar pôr o problema no seu, na sua devida perspectiva. O tema, o tema das alterações climáticas é extremamente complexo, é extremamente interdisciplinar, tem enormes especialidades. E há pessoas, o grande tragédia, é um pouco o caso do Algor e outros, que podem ser muito reconhecidos numa área... mas não percebem rigorosamente nada do que se passa na área ao lado. E aí confiam no que lhes disseram. Ora bem, isto, digamos, em termos genéricos... O que é que agrava a situação? Agrava a situação porque neste momento assistimos a uma coisa extremamente curiosa. Há artigos científicos... que antes de serem publicados nas revistas... são objeto de um comunicado de imprensa. O comunicado de imprensa é largamente difundido, como é habitual... E os jornais dão a notícia que o comunicado de imprensa diz. Quando nós começamos a confrontar o que dizem os comunicados de imprensa com o artigo real, descobrimos-se uh, coisas inacreditáveis. Eu, eu podia lhe dar aqui... É o caso do, do, do painel internacional para, para é as outras climáticas? Não. E neste caso eu não estou a falar do caso do painel. O painel, já o referi mais que uma vez, o painel tem quatro tem três grupos fundamentais. tem é um o é o chamado working group número 1, um, que é a chamada base científica, uh, científica, a base científica física. No fundo, são os fatores base. Este relatório tem 996 páginas. Por sua vez, o relatório teve um sumário de 20 e tal páginas, para chamado Sumário para Decisores Políticos. Entre o painel, o relatório global e o, e o, e o sumário. sumário, existem... Existem contradições flagrantes, percebe? Eu já as mostrei, dentro das páginas, etc., para as pessoas consultar. O que sucede, ainda mais, é que, seguidamente, o próprio, antes do próprio sumário ser divulgado, há um comunicado de imprensa a fazer o sumário do que diz o sumário e que, então, avança tudo quanto era incerto, passou a ser garantido. Ou, para não ser, passou a ser uma ameaça. O que é verdadeiramente descredibilizado. Aliás, deixe-me frisar um ponto. O sumário, relativamente ao último relatório, que é de 2007, o sumário foi aprovado e votado linha a linha em fevereiro. Mas o relatório só foi publicado em novembro. Ou seja, em fevereiro, há o sumário de um documento que ainda não existe. O que é verdadeiramente fantástico, percebe? Como é que isto é possível? Como é que se pode fazer um sumário de um, de um documento que ainda não existe? Então, seja, eu faço a pergunta... Uh, se for ao, à, à, minha pá, à página que eu tenho na net Sim, um, eu fui, um por eu fui, os documentos eu fui. tem lá as indicações exatas os sítios na internet não pode buscar os documentos pode confrontá-los e pode verificar da veracidade do que eu estou a dizer aliás se, se eu estiver nós, errado digam-me porque
0: eu o, estou nós, disposto para me dar. esses, é? esses, esses seus uh, documentos e esse seu site está também ligado à nossa página mais maiscedo.tsf.pt os, os ouvintes podem mais chegar nós vamos voltar é, à claro, conversa daqui a alguns é, minutos não está mas depois já voltamos okay nós vamos, nós vamos voltar à conversa daqui a alguns minutos porque vamos ter as notícias. Recomeçamos já daqui a, daqui a pouco. Até já. Estamos hoje a falar com quem manifesta dúvidas relativamente a um tema que é quase pacífico, a existência de alterações climáticas e os seus efeitos negativos para a humanidade. Estamos a falar com quem acha que isso não é tão claro, não é tão pacífico. É o professor catedrático jubilado do Instituto Superior Técnico, José Delgado Domingos. Professor, na primeira parte disse-nos disse que há 30 anos escreveu sobre o assunto, há 30 anos não se falaria sobre esta, estas questões. O professor que, que, que passou estas décadas a, a observar a, a realidade quando é que começou a detectar que algo se passava? Não, esta... não Isto nasceu, nasceu, o professor assistiu ao nascimento deste, desta ideia, desta não, a ideia é chamou... muito,
1: muito antiga, vendas do tempo do Arrhenius. Eu tratei disso está no, está no site, num, num artigo aí de 1970, hein, em que é uma consequência do, de, das emissões do uso das emissões do uso dos combustíveis fósseis e das emissões de CO2. É um, é um aspecto físico que, no limite, dá origem a de temperatura. Isto é um facto conhecido, conhecido. Eu já agora, desculpe, deixe-me lá corrigir um pouco o sumário que fez do que eu disse. Eu não disse que não há alterações climáticas. O ponto crucial é que eu não entendo, eu entendo que as alterações que se verificam não são fundamentalmente devidas às emissões de gases com efeito de estufa, nomeadamente CO2. É uma distinção fulcral porque a grande parte da manipulação está nesse aspecto. Deixe-me só uh, tentar uh, dar, dar algum enquadramento. As alterações no uso do solo, as, uh, as urbanizações, o seu conjunto, provocam alterações enormes e são origem de catástrofes climáticas que não têm nada a ver com alterações climáticas, mas são simplesmente ligadas à chamada variabilidade climática. Por exemplo, Catarina, que é muitas vezes usado. O Catarina, os efeitos estavam previstos há, de, há anos, dezenas de anos. Acontece se não foram feitas as obras que impediriam o desastre. Nós, na Caparica, todos os anos pomos caminhões e caminhões de areia milhares de toneladas e, milhares, e milhões de euros para uma coisa que não tem nada a ver com alterações climáticas. Tem a ver com a variabilidade natural do clima e com a imprevidência com que construímos na, na, na hora costeira. Isto não tem nada a ver uma coisa com outra. De onde? A minha posição é alertar para que não vamos transformar o CO2 no grande culpado como forma de iludir as questões de fundo. E as questões de fundo têm a ver exatamente com isso. Têm a ver com as alterações no uso do solo e com, com as urbanizações estas. E já agora deixe-me também acrescentar para evitar toda e qualquer espécie de dúvida. Eu pessoal, atualmente sou Presidente da Agência de Energia da Ambiente ligada à Câmara de Lisboa. Uh, e nós temos uma estratégia. A Câmara de Lisboa foi a primeira no país a, a, a votar, de uma forma claríssima, metas, para, uh, metas a atingir até 2013, até 2020. Essas metas ultrapassam todos os valores postos pela Comissão Europeia e por todo esse corpo por aí vai para acertarmos os objetivos da União Europeia do 2020-2020. Ora bem, no fundamento dessa estratégia, que também, está, que também é pública, é muito claramente dito que, as medidas tomadas não têm nada a ver com o CO2 como a causa. O CO2 é uma consequência do modo como nós usamos os combustíveis. Nós, nós resolvemos esses problemas todos, mas não é com a forma fantasista de pôr taxas de carbono e na forma como está a ser feito. É outro mercado. Nós atingimos fazendo, usando o melhor conhecimento que temos os dados. Mais, Mas eu já é recivamente apresentei em Lisboa, já agora vale a pena dizer a, 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 aquilo que eu penso que é a primeira reconstrução climática da onda de calor de 2003. E é claramente visível. Digamos a há diferenças de, em Lisboa, nós chegamos a ter temperaturas, diferenças de temperatura de 10 graus. São as diferenças de 10 graus que matam pessoas e não são uns hipotéticos 0,77 ou 0,8 graus centígrados de subida na, 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 na temperatura média do globo que causa problemas. Portanto, é bom nós pormos o problema à variabilidade climática que é extremamente importante, nós estamos a contribuir para o agravamento das consequências, a causa fundamental não é o CO2, o CO2 é uma simplicidade política e ideológica e uma forma de criar novos mercados que estão a ser apropriados
0: pelo mercado financeiro. Mas hoje existe uma, entre muitas, muitos responsáveis e entre muitas pessoas a convicção de que é importante reduzir a emissão de CO2. Não, Vê mas isso com re... bons olhos? Não, há
1: duas maneiras de fazer. Deixe-me explicar aqui claramente a situação. Uma delas é dizer o seguinte. Eu tenho que reduzir as emissões, sem dúvida, porque isso significa reduzir o consumo de energia e introduzir energia renovável. Isso é fundamental. Eu sou isso um é bom, enorme pensador. Isso Sim. é perfeitamente claro. Não há qualquer dúvida. Onde é que está a perversão? A perversão está, por exemplo, em dizer que se vai acabar com o uso do carvão ou se vai uh, capturar e armazenar o carvão em jazidas subterrâneas. Isto que representa bilhões de euros é uma, uma pura miragem tecnológica. Pode-se fazer a demonstração, não é viável. Podia-lhe dar aqui uns exemplos. Não é fisicamente possível. Não há espaço, não há dimensão. O custo não o comporta. Uh, isso são as tais perversões. A outra perversão é aquilo que é o protocolo de quioto associado ao mercado do carbono. O mercado do carbono é um mercado financeiro que dá enorme lucro. Vai, veja, veja o empenho o interesse que têm algumas das nossas instituições financeiras, nomeadamente veja os, os anúncios, a publicidade, do Banco Espírito Santo, para ver como eles estão entusiasmados com o mercado do carbono. Está previsto que a nível mundial sejam 700 mil, milhões. Nós, em Portugal, já temos até um fundo... Que tem mais de 50 milhões, ainda ontem foi abordado, para pagarmos as multas, de cedermos isso. Ora bem, este é um problema que tem que ser visto com toda a atenção. Os milhões que nós vamos dar ao mercado financeiro, que na verdade não resolve problema, faz simplesmente transferência de riqueza de uns para os outros, tem que ser visto com sua devida ponderação. E ligado a isso a posição de Portugal, que é aquela que me interessa, vale a pena referir dois aspectos. Primeiro, Portugal nunca esteve representado no chamado Grupo de Trabalho 1, que eu há bocado referi, que é a base de todas as outras projeções. Portugal não teve representante. Segundo lugar, Portugal faz-se representar nas negociações do mercado do carbono por empresas privadas com interesse nesse mercado. Eu, eu penso, desculpa lá a TSF que lhe diga, eu penso que tem aqui um bom tema de noticiário. Até porque eu já tentei, junto do Ministério do Ambiente, saber por que motivo não, temos, não tivemos representante. Arremeteu-me para o Ministério da Ciência e Tecnologia ao qual eu fiz a pergunta e até hoje não respondeu. E há outra. Por que motivo é que são empresas com interesses diretos no mercado do carbono que estão a representar Portugal em negociações oficiais? Isto é, o Estado, repare, nos vários escalões. Há bocado referiu que, quando foi da guerra do Iraque, de facto houve manifestações contrárias. Muito bem. No caso das, digamos, alterações climáticas, a bibliografia contra é espantosa. O que sucede é que em Portugal nós ainda estamos muito pior. Em Portugal é que não passa rigorosamente nada. Porque, como digo, nem toda a gente tem, tem, tem oportunidade para estudar o assunto, mas há gente com responsabilidades. E aqui deixe-me dizer, chamar a responsabilidade muito particular, é uma pessoa muito particular que tem a estreita obrigação de ser mais sério na maneira como tem feito, que tem sido o autor, o coordenador do chamado famoso CIAM. É um professor da Faculdade de Ciências que dirigiu esse grande projeto que no seu próprio fundamento é rejeitado pelo próprios, pelas próprias declarações de membros do painel das Nações Unidas. É uma manipulação, porque nós não estamos em posição de afirmar, como se faz para Portugal, que as alterações vão ser assim ouçadas, porque os modelos em que se baseia não comportam essa afirmação. O que acontece é que estão relativamente protegidos porque o consenso lhes é favorável. Ora bem, é por isso que eu digo que são exercícios fúteis, se eu fizer, se eu disser, vamos planear Portugal para uma razão de marcianos. Nós, as Forças Armadas, eu o agradeço para tal. Nós dizemos, vamos, o mar vai subir dois metros, ou um metro. Nós, vamos buscar os especialistas e eles dizem, um metro nas zonas assim faz assim, faz assim nas zonas faz assado, nas cidades assim. Mas isto não deixa de ser um exercício fútil, porque a hipótese de base é que tem que ser discutida. E esta é a grande questão. Ninguém quer ir lá porque isso dá trabalho, ok? Eu concordo que o comum das, do Cidadão não vai ler os artigos, mas sinto-me com a autoridade moral para dizer aos cientistas competentes que têm projetos de milhões financiados nesta área que sejam no minimamente, minimamente corretos na parte científica e que façam uma ciência que não seja a citação de outros, que é o grande vice oh, em Portugal. As pessoas não têm opinião oh, própria. Eu não consigo pessoa... discutir este assunto sem que alguém me comece a invocar que o António Manuel ou o Nobel assim ou o atrasado disse. Não é isso que interessa. Eu trabalho com os modelos há muitos anos, Eu próprio, o teste diário é feito com a própria Previsão Meteorológica de Portugal, a própria reconstrução da onda de calor de 2003, e estou disposto a discutir esse nível. Acontece que não encontro ninguém para o fazer, nem instituições oficiais interessadas nos dados.
0: Professor, deixa me voltar a um, a um dos tópicos que, que abordou, que é o, o do negócio que está subjacente, ou dos novos negócios que estão subjacentes a, toda estas, a todas estas questões das alterações climáticas, para lhe perguntar o seguinte. Acha que o, o, o ecologista, genericamente os ecologistas, uh, são bem intencionados, Não. mas porventura inocentes, ingênuos? É, exatamente. Eu acho que são é, extremamente é bem
1: intencionados. Isso? São extremamente bem intencionados. Uh, o apoio científico precisavam, a maior parte dos cientistas tem o seu financiamento dependente de estarem, de estarem no politicamente correto, e, portanto, é daí que vem, percebe? Por isso, simplesmente, aliás, aliás, em alguns casos, a indústria nuclear, isto foi visto nos Estados Unidos e foi denunciado, foi um grande financiador nos elementos ecologistas, porque, na verdade, repara, o nuclear é um daqueles que beneficia. A partir do momento em que nós aumentamos, -o, em que se dá um preço muito alto ao chamado emissão de CO2, Cria, cria mercado para outras alternativas.
0: E em Portugal começou-se a falar mais, mais precisamente por causa disso, não é? Agora veja no lá evento. como o se começou a falar por causa das alterações climáticas. E Chega, aí o professor apareceu novamente a tentar alertar para, para, é para que, esses riscos.
1: O problema não é esse, porque são milhões que estão envolvidos. Nós vamos pagar na tarifa elétrica e nos impostos este esbanjar de recursos sem falsos problemas. Nós todos como cidadão comum mas é evidente que o sistema financeiro, que é ele que, na verdade, estrutura o sistema, esse faz lucros, esse não perde, de certeza. E se depois tiver grandes prejuízos, nós pagamos outra
0: vez, como se viu. Faltam números credíveis, por exemplo, números que possam uh, reunir número, medi, medições uh, científicas da, da, da temperatura... Do... Mas há, mas há, ah. eu há bocado, se tem algumas que são, pronto, com todas
1: as suas... Há alguma reserva, mas são valores de referência. O, o NCDC, que é o National Climate Data Center nos Estados Unidos, o Adelaide Center em Inglaterra, curiosamente, os dados que estão por vezes, desmentem as afirmações que os, os propagandistas fazem, estão lá. Os, os, os valores que eu há bocado dei, que eu lhe disse da, da evolução da temperatura, não foram inventados por mim, são baseados em observações credíveis de organizações reconhecidas internacionalmente, na base das quais são feitas as análises. Deixe-me só chamar a atenção para um outro aspecto. Todas as previsões são feitas baseadas em modelos matemáticos. Isto é um ponto-chave. E ou a pessoa percebe como funcionam os modelos, ou então, ou então entrega-se nas mãos de quem interpretar os resultados. Ora bem, eu pessoalmente tenho trabalhado ao nível da matemática dos modelos. Já lhe digo, aliás, os modelos climáticos são formas simplificadas de um modelo complexo que eu, por exemplo, utilizo para a previsão para Portugal. Ora bem, se nós não discutimos estes níveis, estamos completamente nas mãos de quem quiser utilizá-lo e tenha acesso à comunicação social. Por outro lado, mais um bocado disse, o que é grande notícia é o anúncio de um desastre. Mas não é notícia. Não é notícia o desfazer ou o pôr na sua perspectiva. E isto é grave. Porquê? Porque nós estamos, de facto, numa situação económica e social que é alarmante. E nós estamos com o uso de combustíveis fósseis, os está responsáveis pelo CO2, alarmante. E nós em Portugal em particular. Portanto, porque é que numa situação destas nós estamos a dispersar esforços? E, e, digamos, e ações e, e esforços e recursos materiais em falsos problemas. Portanto, a minha, a minha posição, que se quiser é puramente cívica, é exatamente esta. É um dever moral chamar a atenção para os factos observáveis. A ciência só existe se ela é verificada por factos. E já agora deixo me referir que grande parte deste movimento foi lançado em 1988 pelo Sr. James Anson que previa a catástrofe para o ano 2000. Os dados estão lá, eu, eu podia-lhe mostrar esses valores, falham de uma forma absolutamente grosseira. Ele mais tarde veio, veio, de facto disse, ele ajustou os valores para reproduzir aquele período. E agora, mais recentemente, numa conferência que houve em Copenhague, também veio dizer que afinal, um dos parâmetros ajustados, ninguém sabia e ele pôs o valor que era conveniente. Portanto, nós precisamos dos dados. E nós precisamos em Portugal de levar a sério a ciência. É a ciência real e não a ciência que alguns dizem que fazem. Nós precisávamos de ver muito a sério o problema, o problema das potenciais implicações em Portugal e já temos muito sido para aplicar recursos para prevenir aquilo que são as garantidas variabilidades climáticas, que ele varia. Reparo, se nós qualquer dia tivermos outra cheia e tivermos inundações desastrosas, não nos vão dizer que são alterações climáticas, porque na maior parte dos casos foi pura imprevidência na construção e cheias. Quando nós... etc. É este problema que está a querer fugir. E com este fugir nós as pessoas e, a meu entender, o aspecto mais grave é que nós desacreditamos a ciência. E, neste caso, eu acho que já deveríamos ter uma reflexão porque motivo é que, por, uma, por motivações que são puramente políticas, se vão invocar cientistas para lhe dar o aval. E, naturalmente, podemos perguntar como é que há cientistas
0: que participam nisso. Bom, mas é o facto... Deixe-me introduzir, e também estamos na reta final da nossa conversa, introduzir aqui um elemento que aparentemente é demagógico, mas serve apenas, entre aspas, para, para, para estimular a sua resposta. O mundo não está, o mundo não está hoje melhor eh, com estas preocupações todas, e eventualmente com esta, mesmo com esta eh, coexistência de, 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 de opiniões diferentes, ainda que uma muito maioritária e uma minoritária, mas o mundo não está hoje melhor, não está hoje mais sustentável do que há, há 20 ou 30 anos? Uh, bom, é uma bela pergunta depende da maneira como olhar para o problema uh,
1: hoje morrem cerca de mil milhões de pessoas com fome e entretanto uh, se nós olharmos podem-me referir em relação à porcentagem mas nós temos hoje, a população mundial já, já duplicou duas vezes desde que eu nasci uh, portanto, globalmente houve uh, os valores médios são sempre uma maravilha o problema é que nós não vivemos com valores médios nós com valores médios não temos desemprego nem temos ninguém a passar fome globalmente talvez tenha maior consciência e há sobretudo um dado fundamental que começa a emergir, que é o caso por exemplo da China, China-Brasil, Índia que a China hoje de facto, como sabe ela é que financiou a grande parte do disparate americano do crédito fácil e ela hoje já pensa que na verdade precisará ou, ou aspira a, a, a um mercado interno com consumos que se aproximam do conforto que lhes é legítimo. Sucede é que ao fazerem isso os recursos não chegam Ora bem, há uma consciência global. Já agora também para lhe dizer outro pequeno pormenor. Um pequeno pormenor só para os ouvintes de, de, de TSF ficarem conscientes. Quando nós falamos das emissões, das emissões de CO2 e acusamos a China, nós estamos a ser de uma hipocrisia extraordinária, porque um terço do CO2 emitido na China é emitido para produzir bens que são consumidos na Europa e nos Estados Unidos. É assim como dizer, nós somos muito bons Levem lá, levem lá o cimento para a China, nós importamos o cimento. Nós, nessa altura, debitamos à China as emissões de CO2, mas quem usa o cimento somos nós. Ora bem, os chineses não são parvos e também não são os outros todos. E o que sucede é que eles há muito tempo reconheceram aquilo que eu tenho declamado. Há um problema grave no uso que fazemos das energias fósseis, nomeadamente quanto a problemas de poluição. Sucede que a China tem, neste momento, o maior programa mundial de energias renováveis, tal como tem o maior programa de eficiência. Tal como tem neste momento, as centrais térmicas a carvão com maior eficiência do mundo. E, portanto, qualquer dia só estão a vender. Portanto, isto, talvez isto ajude um pouco a pôr, a pôr no equilíbrio. Eu, eu, quanto à sua pergunta inicial, eu tendo a pensar que o mundo está hoje melhor, mas não melhor ao suficiente, a meu ver, para evitar uma catástrofe de que as alterações climáticas baseadas no CO2 são um pretexto quando elas existem reais, extremamente preocupantes, motivadas por outros fatores, nomeadamente a ou seja, cheia, etc.
0: Ou seja, se me permite fazer um, um rodapé esta conversa, alterações climáticas sempre existiram. Exatamente. As cheias, cheias sempre existiram. No, no, no Douro há, há registro Ora, de a cheias há, há um século, há, se calhar há mais, não sei. É, portanto, é, é, no fundo é, é, é essa a ideia de que é as alterações ideia. climáticas não são de agora, são de sempre. São de sempre. E nós precisamos de
1: preparar para elas, porque aí temos a certeza. Quando eu construo eleitos cheias, por exemplo, eu sei que estou a correr um risco. E esse é um risco muito real estatístico. Não é como uma fantasia de algo que vai acontecer daqui a 100 anos, porque cada um dos que ameaça para daqui a 100 anos já cá não está para se verificar. Portanto, eu sou extremamente pragmático e realista. E com isto, vai dizer, eu, na verdade, sigo exatamente os melhores autores do IPCC naqueles documentos que ninguém lê, porque nos resumos para decisões políticos e na comunicação de imprensa nunca aparecem. Que é exatamente o que dizem...
0: Uh... É, é, é exatamente o que estou a dizer. Professor Delegado Domingos, agradeço-lhe ter vindo esta tarde à TSF para uma conversa sobre alterações climáticas vistas uh, do seu ponto de vista, do, do, do ponto de vista que partilhou connosco. Há muita gente, ver é, muito...
1: o meu ponto de vista. Não, claro. não, não tenho... Desculpe só dar esta indicação. Eu antes de vir para cá fui fazer uma rápida referência. Eu, eu identifiquei 14 mil artigos de pessoas que discordam em revistas científicas chamadas peer Review. Portanto, não estou tão sozinho como isso. Si. Estou em Portugal, eu disse... é uma diferente.
0: Como eu disse há pouco, muitos dos documentos do professor Delgado Domingos estão numa página na internet que está ligada à nossa, mais maiscedo.tsf.pt. Muito obrigado e boa tarde.